0: 30 Minutes left. 30. 30, 30, 30 left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 204
1: von 30 Minutes Left. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Club das Heißt natürlich Club Cola. Ist ein ähm, Produkt aus Berlin. Das war, glaube ich, im Osten relativ bekannt. Und genau, das ist diese ähm, ehemalige DDR-Cola, ja, glaube ich. Äh, genau. Ähm, Natürliches Mineralwasser in... steht da, sei der erste Zutat. Ich äh, schmecke kein, Mineral schmeck kein Mineralwasser. Das ist irgendwie ja. keine Kohlensäure, ne?
0: Nee, ich glaube, die steht schon ein bisschen länger rum hier bei uns. Deswegen ist die Kohlensäure, glaube ich, entwichen. Ähm, ähm, Vielleicht gehört sie so. Hat ungefähr 10 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein angeblich. Äh, man weiß nichts genau, steht natürlich nicht drauf. Ähm, ja, schmeckt halt, ist halt wie eine Cola. Ja, mhm. kannst du machen. Kann man machen. Ähm, wie geht's mit deinen Vorsätzen? Kannst du da Cola trinken, Anne
1: ähm, Es läuft hervorragend mit meinen Vorsätzen. Ich bin so fit wie nie. Ich war ähm, heute laufen, nachdem ich jetzt irgendwie zwei Wochen nicht laufen war. Und habe genau die gleiche Zeit gelaufen wie vor zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Nämlich fünf Minuten 30 oder so auf acht Kilometer. Also Pace. Acht Kilometer in fünf Minuten? Pace, nicht Gesamtzeit natürlich. Ähm, weil ich nämlich jetzt viel Freeletics gemacht habe, dieses Workout mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm. Das ist super anstrengend und das hat mich jetzt mehrere Tage aufgehalten. Momentan haben die so eine Challenge laufen, wenn du da irgendwie sechs Wochen mitmachst, in 50 Tagen schaffst, dann kriegst du am Ende irgendwie ein Shirt geschenkt. Und das motiviert mich natürlich zusätzlich, obwohl ich äh, das Shirt vielleicht gar nicht brauche. Aber trotzdem, irgendwas geschenkt kriegen ist immer nett und deswegen hm. mache ich da halt mit. Musst ähm, du
0: dafür dieses Pro-Abo haben oder wie lag das?
1: Genau, du musst halt Freeletics dafür abonniert haben. Ne? Das also, das äh, kostet halt 70 Euro im Jahr, wenn du es geschickter kaufst. Irgendwie 50 oder so. Je nachdem, ob es gerade einen Rabatt gibt, wenn du es kaufst oder nicht. Mhm. Die haben irgendwie drei, vier, sechs Mal im Jahr haben die irgendwelche Rabatte. Und dann musst du das halt einfach mal durchziehen. So Workout ist auch schon mal super anstrengend. Gestern für das Workout zum Beispiel. Nee, gestern habe ich nichts gemacht. Vorgestern für das Workout habe ich irgendwie eine gute Stunde gebraucht. Allein für das eine Workout was da innerhalb dieses Trainingstages vorgesehen war. Mhm. Aphrodite für alle, die es kennen. Geiles Ding. Okay. Ähm, da, da muss man dann so Kniebeugen machen und Liegestütze. Also in diesem Fall waren es drei Übungen. Die waren tatsächlich auch leichter gemacht und es waren weniger Übungen als bei einer vollen Aphrodite. Es war nämlich eine drei Fünftel Aphrodite. Das heißt, ich mach, musste erst Sprawls machen, dann... Was, was ist das? Ähm, das sind im Grunde wie Burpees. Nur Was das? Burpee ist ein Liegestütz mit einem Hochsprung zwischendurch. Du machst einen Liegestütz nach unten, dann gehst du in die Hocke, dann springst du hoch, mhm. dann gehst du wieder in die Hocke, dann wieder in Liegestütz. Okay. Und ein Sprawl ist im Grunde genau das gleiche, nur ohne den Liegestützanteil des Liegestützes. Also du gehst, du springst hoch, gehst in die Hocke und dann in Plank. Und dann wieder in die Hocke. Legst, 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 Plank heißt, legst du auf den Boden? Nee, eben nicht. Eben nicht. Du lässt die, lässt die, die, ähm, Hände durchgestreckt. Lässt ah, okay. also quasi den den Armteil weg. Okay. Ähm, und dann kamen Crunches. Also so, so leichte Kniebeugen. Nee, wie heißen die Dinge? Ähm, keine Ahnung. Du liegst auf dem Rücken und nimmst die Hände halt zu den Knien und wieder hinter den Kopf. Ach so, so, so ja, okay. Ähm, und die dritte Übung waren ähm, tatsächlich, ist, wie heißen die Dinge? Äh, Squats, Kniebeugen. also Kniebeugen und zwar mit den Händen auf den Oberschenkeln so also die die schwächere Version von all diesen Dingern und davon erstmal entspannte 50 jeweils dann entspannte 40 jeweils und dann 30 und dann denkst mhm. du dir halt so nach zwei zwei Dritteln der Übung so oh komm eigentlich könnte ich jetzt auch mich direkt hier aus dem Fenster stürzen und dann wäre die ganze Sache vorbei und ich bräuchte ich würde glaube ich, will, ich,
0: glaub ich schon mal nach einem
1: Drittel schon schon denken ja das ist langweilig ich habe keinen Bock mehr ich gehe Fahrrad fahren ja, klar, <lacht> aber das bringt halt was anderes. Also Kondition ist nicht mein Problem, wie ich ja jetzt auch heute wieder gemerkt habe, sondern mein Problem ist tatsächlich ähm, Armkraft, Oberarmkraft, äh, Griffkraft und Sprungkraft, äh, sowas. Und dafür sind diese Übungen halt total gut. Und deswegen strengen die mich natürlich auch an. Ja, deswegen brauche ich halt für so für, für das Workout dieser Art jetzt auch irgendwie 57 Minuten. Ähm, das ist schon schon haarig, aber Freeletics ist ist eine, eine ganz coole Firma, abgesehen davon, dass sie solche Dinge raushauen, wo die sich einfach mal voll betreffen, weil die dir sagen, ja, das dauert so 26 bis 30 Minuten wirst du da schon für brauchen und dann sitzt du da doppelt so lange dran, ähm, weil die das einfach teilweise überhaupt nicht einschätzen können, was ich kann und was nicht. Mhm. Die machen halt. Wie lang, wie, aber wie lange machst du das? Die App müsste doch eigentlich, du hast
0: doch das Telefon dabei oder liegt das Telefon nur auf dem Boden rum? Nee, nee, also eigentlich die, und, die, und du sagst der App doch auch, wann du startest und wann du aufhörst. Also theoretisch müsste doch, müssen die doch irgendwann ausrechnen können, wie lange du
1: für sowas brauchst. Ja, die müssen es theoretisch wissen, das ist richtig. Aber sie nutzen das Wissen nicht. Auch wenn ich irgendwie Liegestütze mache und sage, das war mir viel zu anstrengend, Leute. Hört auf mit dem Quatsch dann kriege ich halt nächsten Tag wieder so ein Aphrodite und dann ist da halt wieder irgendwie Liegestütz drin oder so. Ähm, weil die das nur wochenweise umrechnen. Und ich habe jetzt bei dieser Woche den Fehler gemacht zu denken, ach, machst du mal fünf Trainingstage statt irgendwie zwei oder drei, in der Hoffnung, dass die Trainings dann leichter werden. Ja, Stimmt auch, aber es werden nur zwei von den fünf Trainings leichter. Mhm. Die anderen sind genauso hart. Also bringt es tatsächlich nichts, um das Workout schneller zu beenden oder um es leichter zu haben, mehr Trainingstage zu nehmen, habe ich jetzt festgestellt, werde ich nächstes Mal weniger, äh, nicht mehr machen. Ähm, die haben jetzt gerade ihre App wieder erneuert, das machen die echt regelmäßig, ähm, die haben nämlich das Warm-up und das Cooldown, was bislang eine sehr dröge, eintönige, immer gleiche äh, äh, Reihe von Übungen war, haben sie jetzt erneuert und machen das dynamisch an das Workout, was du kriegst während des Trainingstages und das äh, kriegt man erst, wenn die ne neue Trainingswoche angefangen hat. Habe ich jetzt also noch nicht, kann ich nur nichts zu sagen, aber ich bin, äh, bin sehr gespannt und es kann nur besser werden, also äh, finde ich gut, dass sie da was tun. Ja.
0: Ja, ich war ich war heute äh, mal wieder im Museum, ich mache ja mein, ähm, mein monatliches Museum, ich habe dazu jetzt leider noch nichts geschrieben, das kommt noch die Tage irgendwann, ich war im Speicherstadtmuseum, ah. das ja hier bei mir um die Ecke ist. Mhm kostet 4 äh, Euro Eintritt für Erwachsene. Ähm, ist und klar eigentlich nur ein Raum ähm, und da sind halt so ein paar Ausstellungen, also das geht so ein bisschen, äh, wofür die Speicherstadt benutzt wurde, so für den Import von oder die Lagerung von Kaffee und ähm, auch das Aussortieren von, von schlechten und, und guten Bohnen und so und, und, ja, sowas also Sichtungen von, von den Materialien, die ankamen hier im Boot. Äh, genau. Hier, im Boot. <lacht> hier, hier in der Stadt. Mhm. Ja, war, war ganz nett, aber man ist da auch irgendwie in einer halben Stunde durch und das kostet halt 4 Euro. Also da, da ist immer noch, da ist bei mir immer noch das Zollmuseum halt ganz weit vorne im, im preis verhältnis Daran weiß ich das jetzt gerade eigentlich alles. Und das Zollmuseum war irgendwie 2 Euro und ich konnte da zwei Stunden verbringen. Ähm, ja, war halt interessanter. Aber ist, ist ganz nett, wenn man sich damit nicht so auskennt. Aber es sind auch irgendwie, also ich habe ich habe inzwischen so, so ein bisschen das Gefühl, dass man diese ganzen kleinen Museen tatsächlich doch sehr gut durch Wikipedia ersetzen kann.
1: <lacht> ja, das stimmt. In, in den meisten Fällen stimmt das wahrscheinlich.
0: Weil halt, weil halt bei vielen Sachen, also auch, auch da jetzt und auch bei dem Zusatzstoffmuseum, da sind halt so Vitrinen, wo Texte drin stehen und dann sind da irgendwie Bilder abgebildet von irgendwelchen Sachen, wo du dann denkst, okay, diese Bilder würde ich auch bei Wikipedia finden und der Text ist wahrscheinlich auch ausführlicher bei Wikipedia. Ja. Und wenn nicht ähm, bei der deutschen, dann bei der englischen oder bei also. Genau. Dann liegen da natürlich so ein paar Kaffeesäcke rum und man man kann mal so auch an Gewürzen riechen und sowas. Das ist ganz nett. Ähm, aber wenn ich weiß, wie Zimt riecht, dann muss ich nicht unbedingt an ein Glas riechen, was nach Zimt riecht. Das ist richtig. Naja. Ansonsten war ich noch auf dem Deichkind-Konzert. Oh. Ähm, das, war, das war ganz lustig. Ähm, ja. Deichkind kennt man ja vielleicht, die sind früher, waren früher mal eine Hip-Hop-Band, sind inzwischen so eine Elektroband geworden. Und die haben äh, ein großes Konzert gemacht hier in Hamburg an der Bahnfeld, an der mhm. ähm, Sollte um 19 Uhr, glaube ich, anfangen. Irgendwie dann äh, hat es aber doch noch bis. 21.30 Uhr, hat also es gedauert, bis sie tatsächlich selber auf der Bühne standen. Da waren dann vorher so zwei Leute, die echt schlecht Gitarre gespielt haben. Boah, krass. Und, und ähm, noch so eine Mädels Hip-Hop-Rap Kombo SXTN äh, heißen die, ähm, die halt so ein bisschen vulgäre Texte haben, die sie dann da rappen und sich dabei sehr geil finden. Auf Deutsch. Ähm, so ein bisschen, ja, so ein bisschen unterschichtig schon, okay. würde ich
1: sagen. Letztes ähm, als das sie als sie, Band, die 16 heißen will und Konsonanten nur kann und keine Vokale. Ja, die haben dann auch irgendwann gesagt,
0: also als sie, ähm, als die gesagt haben, das ist jetzt ihr letztes Lied, haben alle gejubelt. Ähm, also, die hatten mal ein Lied, was richtig geil war. Ähm, die hatten ein Lied, äh, ja, das, da, da gab es noch so ein Musikvideo von, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Aber das haben sie nicht gespielt. Ähm, ja. Genau. Auf jeden Fall Deichkind. Deichkind war halt hammer, hammerhart. Die haben halt äh, mit, ihren, mit ihren Elektromucke und mit ihren leuchtenden LED-Anzügen eine richtig coole Show hingelegt. Also das ist ja bei so Elektro und, und Hip-Hop nichts mit, mit Instrumenten auf der Bühne viele. Sie haben irgendwie eine E-Gitarre schon drauf ab und zu mal, aber das war es auch schon. Es ist halt mehr so Tanz und 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 Show und vor allen Dingen Lichteffekte bei Deichkind. Mhm. Das war ganz cool. Am Ende sind sie noch mit so einem Gummiboot durch die Menge ge gefahren quasi. Ja, das war auch ganz lustig. Das machen sie auch häufiger mal. Ja. Das kenne ich nur also, von Rammstein. Ja, Rammstein würde ich auch gerne nochmal live
1: sehen. Ähm, habe ich auch noch nicht geschafft. Die sind geil. Ja. Die sind halt heiß. Also die machen viel mit Feuer. Ja. Das habe ich bei ja. keiner anderen Band bislang so erlebt, dass sie so viel mit Feuer machen. Ja, ja Ansonsten,
0: Dechkin war ganz cool. Das ging irgendwie dann bis 23, 30 oder sowas. Das war cool. War cool.
1: Haben also nur zwei Stunden gespielt. Ja, aber zwei Stunden ist, glaube ich, auch
0: ganz okay für ein Konzert. Ja. Ähm, ich wo ich, fuhr, ich hab, bin dann auf dem Rückweg, tat mir auf einmal mal so mein mein Knie von innen weh. Und da haben wir dann hinterher geguckt, und ich habe da irgendwie so einen roten Fleck mit zwei Punkten drin. Ähm, also wie so ein wie so ein Insektenstich. Ähm, ich wusste ich wusste nicht, was war ja Schlange in, in Hamburg ist eher unwahrscheinlich. Ne?
1: Naja, gibt gibt's schon Schwarzberge äh, und so sind auch Schlangen.
0: Ja, aber nicht im Bahnfeld, da wo ganz viele Konzertbesucher sind. Ähm, ich habe das dann mal beim, beim St. Pauli-Spiel, war, äh, war ich noch, und da habe ich das mit einem Bekannten gezeigt, der sich ein bisschen auskennt. Und der meinte, es könnte eine Spinne gewesen sein, Spinnenbiss. Oh, interessant. War, war aber wohl keine radioaktive Spinne, weil ich kann jetzt noch nicht hier so Spider-Man-mäßig Fäden rumschießen und hochklettern, das habe ich noch nicht geschafft.
1: Na, schade. Ja.
0: Ist mein Superheldenwunsch leider nicht an der Verordnung gegangen. Hm. Hm.
1: Vielleicht kann man nicht was anderes die Spinne und du weißt es nur nicht. Vielleicht schläft sie jetzt länger oder so.
0: Vielleicht, vielleicht. Vielleicht kann ich irgendwie Netze bauen. Nee, ich weiß nicht.
1: Superheldenkraft, länger schlafen. Ja, genau. Superhelden haben ja keine Rucksäcke. Ich hatte auch einen und den habe ich jetzt nicht mehr. Damit sah ich so ein bisschen aus wie so ein Turtle. Kennst du die noch? Die haben ja so grün und haben so einen so einen dicken. Panzer hinten auf dem Rücken. So ungefähr sah der Rucksack auch aus, den ich hatte. Team Player XL hieß er von Crumbler. Und der war gerissen an mehreren Stellen. So der Stoff innen hat sich einfach abgenutzt und dann habe ich den zum Support äh, habe ich erstmal den Support angeschrieben und gesagt, hey Leute, was könnt ihr da machen? Und dann haben sie gesagt, hier, äh, schicke uns den Rucksack zurück. Und das habe ich gemacht. Das hat mich 7 Euro gekostet, wie so ein Paket halt kostet. Und dann habe ich den kompletten Kaufpreis wiederbekommen als Gutschein für den Store. Und das klingt soweit immer erstmal ganz positiv, da habe ich mich auch ein bisschen drüber gefreut, aber die haben auf ihrer Website, auf der Support-Seite, haben die zwei Mail-Adressen stehen, nämlich einmal für die Crumpler-Sachen, die du direkt bei denen in einem Flagship-Store oder online gekauft hast und einmal für die Crumpler-Sachen, die du in sonst wo gekauft hast, bei Saturn oder bei Gravis oder sonst wo. Ja. Also habe ich zwei Mails geschrieben, denn der Rucksack war nur das eine Teil, der das, was ich bei Saturn gekauft hatte und nicht direkt bei Crumpler. Für direkt bei Crumpler gekauft hatte ich zwei Taschen, nee, eine eine Tasche und ein Portemonnaie. Und da habe ich erstmal ewig keine Antwort bekommen. Und ich dachte, gut, was dann, schreib's halt einfach nochmal. Inzwischen habe ich glaube ich sieben Mails an diesen Support geschickt und habe dann irgendwann eine Nachricht bekommen. Ähm, dass ich doch meinen Rucksack zurückschicken soll. Die haben also mhm. quasi dieselbe Mail. Also zum einen hat die Infoseite, die, wo ich gesagt hatte, äh, also wo auf der Website steht, man soll seine original bei Crumbler gekauften Taschen da reklamieren. Mhm. Haben gesagt, nee, da haben wir nichts mit zu tun. Das leiten wir mal weiter an den Repair Service. Da habe ich gedacht, ja, das ist doch genau die andere Mailadresse. Das hätte ich doch jetzt auch mal machen können. Ähm, dann wäre das halt ein Abwasch gewesen und ich hätte nicht zwei Mails schreiben müssen. Aber nein, gut, okay, dann machen wir es halt so. Ähm, und dann kam halt die, die Antwort, ich solle meinen Rucksack zurückschicken. Und dann habe ich einfach mal zurückgeschrieben, was soll denn der ganze Quatsch? Warum schickt ihr die Leute irgendwie auf zwei Mailadressen und äh, lasst die Leute irgendwie zwei Pakete schicken, wo auch eins gereicht hätte? Und überhaupt, meine Frau hatte im Mai auch einen, einen Support-Fall und die hat einen Paketschein geschickt bekommen. Warum muss ich die Paketkosten selber tragen? Und vor allen Dingen jetzt doppelt, obwohl das auch unnötig gewesen wäre. Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie darauf antworten. Ähm, denn bislang habe ich noch nichts gehört. Das ist jetzt irgendwie drei Tage her. Der ist furchtbar langsam, der Support. Und das auf, auf einer Seite, wo steht, wir wollen, dass ihr die Taschen und uns und alles liebt. Und deswegen wollen wir der beste Support sein, den die Welt bietet. Schwach. Ganz Na, schwach. Das habe ich,
0: hab ich schon häufig gehört, dass der Support von Crumbler eher mäßig ist also wirklich schwach. Ich habe mir ja jetzt meinen, meinen Rucksack, meinen neuen Rucksack von Orclay gekauft, einfach weil er gut aussah. Mhm. Ich hatte aber auch erst mit über Crumpler nachgedacht, aber habe ich dann auch aufgrund der Berichte über den schlechten Support doch dann schnell und, und vor allen Dingen auch die schlechte Qualität der Produkte
1: daraus zurückgezogen. und Also Deuter ist auch noch mal ein ganz guter, guter Rucksack. Also ich finde Crumpler nach wie vor geil, die Produkte, die die machen. Die paar, die mir wirklich gefallen, die finde ich auch geil. Den ja, Rucksack sehen, hatte ich jetzt, die, die hatte die ich jetzt halt elf gut Jahre aus. lang. ne? Und elf Jahre lang war der voll in Ordnung. so Und ich habe jetzt den kompletten Kaufpreis wiedergekriegt. Also was das angeht, ist es wirklich in Ordnung. Ne? Die sagen auch, sie bieten 30 Jahre Garantie. Und das scheinen sie auch irgendwie zu machen. Na gut, die, die Art und Weise der Abwicklung ist halt für den Hintern so...
0: Ich hatte meinen mein E-Spec, habe ich den nach 20 Jahren ist er kaputt gegangen, dann habe ich den weggeschmissen. Um, und dann habe ich mir den wirklich gekauft. Um, ich finde Deuter halt auch immer noch ganz cool. Mm. Ja. Aber ich mag ich halt, halt dieses, auch,
1: dieses bunte Design von Crumbler, mag ich halt ganz gerne. Ich habe jetzt nachscheinlich halt hab also auch neues das, Zeug
0: von Crumbler gekauft. Das Design von Crumbler ist noch nicht schlecht. Ich habe auch zwei, zwei Crumpler-Taschen, zwei oder drei. Die sind, die sind schon, sehen schon schick aus, das stimmt. Ja. Naja, ich, also ich, ich bin gespannt ja ich auch ich habe mir ich habe mir ein neues Videospiel gekauft tatsächlich ähm, wollte ich es stornieren und habe vergessen wo ich es gekauft habe und jetzt kam es dann an <lacht> <lacht> und zwar das ähm, Mario und rabbits Kingdom Battle ja ähm, das ist ja ein ein Spiel was ähm, super Mario Figuren und diese rabbits von äh, Raymond Raven rabbits ähm, vereint mhm. in einem Spiel gemacht von Ubisoft und damals, als sie es angekündigt haben das erste Mal, da habe ich erst gedacht, das wäre so ein Jump runner oder sowas. Ja. Ähm, so Mario halt. Und da habe ich es dann vorbestellt. Äh, dann hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es eher so ein äh, rundenbasiertes Strategiespiel ist. Und da hatte ich dann auf einmal äh, keine Lust drauf. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte es nicht bei Amazon vorbestellt, sondern woanders und habe es dann vergessen. Ja. Ähm, und zwar im Ubisoft-Store, im, im Originalen. Also im, in deren eigenen Online-Store. Ja. Ähm, und jetzt kam es an und ich habe es dann doch behalten. Und es ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe.
1: Also am Das geht mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe auch gedacht, als ich das Genre festgehört ge ge habe von diesem Spiel, also nee, irgendwie Strategie mit Mario und so, nee, eher so, nicht so. Ähm, die Meinung habe ich auch immer noch. Überzeugt mich. Ja, also es ist ein Spiel. Ähm, das, das, die, die Story ist eigentlich relativ äh,
0: uninteressant, ähm, man, man kommt immer auf so, ein, so eine Art äh, kleines Schlachtfeld, wo halt drei, drei oder mehr also, oder also eine gewisse Anzahl von, von Gegnern sind, die man halt besiegen muss. Ähm, in dem einer einen Variante und der, in der zweiten Variante, die ich bis jetzt gesehen habe, ich bin noch nicht so weit in dem Spiel. Da gibt es dann so eine Art, bereich, in dem man, den man erreichen muss. Also entweder man muss alle Leute ähm, besiegen oder man muss oh, irgendwie um sie herumkommen und in einem einen Bereich quasi flüchten. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es noch andere Varianten im Laufe des Spiels, das weiß ich noch nicht. Ähm, man hat drei Charaktere, die man, die man spielt einmal Mario, dann ähm, Luigi Rabbit und Peach Rabbit oder Rabbit Peach. Also Rabbits, die aussehen wie Luigi und wie wie Prinzessin Peach. Das ist lustig. Ähm, die sind alle mit einer äh, Waffe ausgestattet. Ähm, die, diese Waffen kann man upgraden, beziehungsweise man kann sich andere Waffen kaufen in so einem, in so einem Store irgendwann, wenn man genug Münzen eingesammelt hat mhm. ähm, und oder Sachen also, oder, oder Kämpfe gewonnen hat. Und dann ähm, hat man die Möglichkeit, zwei Sachen zu machen. Also da, da kommen jetzt noch das weitere hinzu wahrscheinlich, aber am Anfang sind es halt zwei Sachen. Man kann sich einmal bewegen und einmal schießen. Okay. Ähm, dann sind halt auf diesem Spielfeld oder auf diesem Kampffeld, wo man ist, sind halt irgendwelche ähm, Hindernisse oder oder Barrikaden, hinter die man sich verschanzen kann. Und dann muss man halt die anderen abschießen. Ähm, man macht, spielt halt seine mit seine, seinen drei Figuren. Und dann ist halt der Gegner mit seinen drei oder wie viel Figur noch immer dran. Da Runden halt. Genau. Und dann ist man wieder selber dran. Und dann kann man solche Sachen machen wie Team Moves. Also ich kann mich, ähm, ich kann Mario nehmen und auf den äh, sagen, er soll sich bewegen und dann zeige ich auf den, den Rabbit, Luigi Rabbit und dann machen die einen, einen Tag Team Move wohl, wobei dann der Luigi Rabbit den Mario halt noch weiter wegschleudert, so dass man noch ein bisschen mehr ähm, äh, Distanz gewinnen kann, wie man die man alleine durchlaufen nicht äh, gewinnen könnte. Mhm. Solche Sachen. Ne? Es ist halt immer wichtig, dass man äh, sich irgendwo hinter verschanzt und dann abschießt. Und auch diese diese Verschanzungen, die können getroffen werden und gehen halt auch kaputt. Und ja, dann gibt es so Spezialwaffen. Also ich habe jetzt für meinen Mario einer. Eine, die hat also eine Honigfunktion, nennt sich das. Das heißt, man hat eine wie eine fünfprozentige Chance, dass der Gegner, den man trifft, mit Honig am Boden festgeklebt wird und sich dann eben nicht bewegen kann in der nächsten Runde. Ah. Und solche Sachen. Also es gibt so lustige ja. Zusatzfunktionen. Okay. Ähm, ja, und es macht eigentlich ganz, ganz relativ viel Spaß. Die, die Ausmachung sehr, ist wahrscheinlich ziemlich
1: bunt und knallig, oder? Bunt, knallig, albern, so Rabbit-mäßig halt. Mhm. Okay. Ähm, ja. Was ist denn die Story? Wie sind die zusammengekommen, diese Figuren? Die Story,
0: die, Sto die Story fällt außer, fängt außerhalb von der Rabbits und der Mario-Welt an, sondern fängt in so einem kleinen Labor an oder, oder sowas, oder so, ein, so ein Hobbyraum, wo, so ein, wo jemand, eine Person, die man nicht genauer sieht, eine Maschine gebaut hat, mit der sie Sachen verschmelzen kann. Ähm, zum Beispiel, um das Energieproblem zu lösen, möchte sie, will sie eine Lampe und Blumen verschmelzen und hat dann blü leuchtende, Lampen. <lacht> leuchtende Lampen. Leuchtende Blumen. Leuchtende Blumen. Ja. Ähm, Oh ja, genau. Und dann lässt sie dieses Gerät herumliegen rumliegen ähm, und dann kommen die, also jetzt muss sie abkühlen und keine Ahnung, dann kommen irgendwie die Rabbits mit einer Waschmaschine angeflogen, so eine Art Zeitmaschinen Dings halt, ne? und mhm. Klar, Clown, Clown, ich will nicht sagen klauen, aber setzen sich das Ding auf und ähm, schießen halt einmal so auf so ein Rabbit und auf so eine Mario -Figu oder Luigi Figur oder Luigi-Figur oder so Luigi-Poster und dann ist auf einmal ein Luigi-Rabbit da und gleich mit Peach und ja die hauen dann ab und ähm, die Luigi, äh, Luigi und Peach Rabbit die also die landen dann alle im, im Mushroom Kingdom von Mario mhm. und entführen irgendwie entführen also die saugen alle alle Figuren aus aus dem Mushroom Kingdom also Lu, ähm, äh, Luigi und 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 Peach und Toad und und Mario die müssen äh, ja Mario Mario muss sie nachher alle retten und dieser Luigi-Rabbit und der Peach-Rabbit, die sind wohl noch ganz harmlos und ganz nett. Und deswegen kämpfen die mit Mario zusammen gegen die anderen Rabbits. Und man, man soll halt am Ende soll man diesen Rabbit, der halt dieses, mit dieser Maschine äh, entwendet hat und mit der auch verschmolzen ist, ähm, die muss man halt irgendwie besiegen. Einfangen, retten. Keine Ahnung.
1: Okay. Ja, ja das klingt doch ganz äh, amüsant. Hast du eine Idee von der Umfang? Ähm, nö, weiß ich nicht. Okay. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen von der Erzählung her an die Fire Emblem-Serie. Kennst du die? Hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann gefragt. Ja, kenne ich nicht. Okay. Ähm. Gut, prima. Äh, interessantes Fun Fact dazu. Ich habe irgendwo gehört, dass äh, einer der Entwickler gefragt wurde, wie lange das Spiel denn schon in der Schublade lag mit dem kommenden Switch-Release im Augenwinkel. Und er meinte, ja, ja, schon eine Weile. Das ein Rabbit-Spiel? Mhm. Also ja. das hätte man wahrscheinlich problemfrei auch auf diese Weise auf der Wii U veröffentlichen können. Natürlich, natürlich. Das, das, das Spiel braucht nicht unbedingt die Switch. Die Switch ist ja eigentlich auch nur eine Konsole, wie jeder andere inzwischen. Wie spielt es sich denn überhaupt? Ähm, spielst du damit mit Touch-Steuerung? Kannst du das? Mhm, m -m. Keine Ahnung, habe ich nie ausprobiert. Ich spiele das halt mit den,
0: mit ein Stick, mit dem einen, mit dem linken Stick, mhm. sage ich halt an, wo ich hin möchte oder wo ich nicht schießen möchte. Und mit den Z-Tasten und den L- und R-Tasten, ähm, kann ich halt meine, meine Waffe auswählen oder kann ich halt zwischen Waffen, Waffen und ähm, Laufen wechseln oder auch zwischen meinen, meinen Charakteren wechseln.
1: Mhm, okay.
0: Und mit A greife ich dann an. Okay. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, dass man nicht springen kann,
1: weil, also Mario kann nicht springen. Hast du ähm, Toad Treasure Tracker gespielt? Ein bisschen, ja. Ja, da kann er ja auch nicht springen, also von daher. Ja. Ist ja nicht das erste Spiel.
0: Nee, aber es ist nur ein Run. Ja, aber man ist halt in so einem, auf so einer Welt, wo halt so kleine Blöcke rumstehen, auf die Mario normalerweise so rausspringen kann. <lacht> ich versuche es und es geht halt nicht. Na ja,
1: gut. Und
0: ja. die Welt ist halt auch ganz lustig gemacht. Man sieht halt überall in jeder Ecke, also es gibt ja so eine Oberwelt wieder und so eine ähm, diese, diese Kampfarenen dann
1: mhm.
0: und diese Oberwelt, da sind halt auch überall ähm, kleine Inseln oder kleine Bereiche, wo halt du ja irgendwelche Rabbits bekloppte Sachen machen siehst, also du, du hast da, du musst du auch nicht mit interagieren, da war ja zum Beispiel, da war irgendwie so, ein, so eine Art kleine Treppe und oben stand ein Red Rabbit drauf, der hat gelacht dann ist von unten ein Rabbit hochgekommen hat ihn runtergeschmissen, hat da ge hat gelacht und dann ist der andere wieder hochgelaufen und hat ihn wieder runtergeschmissen. Und der, das ist halt so eine Endlosschleife mit zwei ja. Rabbits, die sich gegenseitig von der Treppe schmeißen. Ja, okay. Die ähm, Rabbits. Ja, und das sind halt so, die kann man halt auch anklicken und dann sagt der eine, ja, wie lange machen die das wohl schon? <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, es klingt lustig. Ich habe jetzt tatsächlich auch relativ viel gespielt, ähm, also viele verschiedene Spiele, alle nicht lange, weil ich einfach testen wollte, wie die auf diesem System laufen, was ich jetzt habe, nämlich mal auf meinem Rechner. Und ähm, die sich so über die letzten Jahre angesammelt hatten, die aus diversen Gründen nicht angefangen hatte zu spielen. Nämlich zum Beispiel habe ich angefangen, ich habe das erste Kapitel gespielt von Telltale, Telltale Batman. Mhm. Und fand es tatsächlich ganz interessant. Telltale ist ja genau das, wonach die Firma eigentlich klingt. Es erzählt halt eine Geschichte. Und du hast zwischendurch immer so Quicktime-Events, kannst dich zwischendurch so ein bisschen bewegen, aber die Bewegungen, und die Quicktime-Events sind zu vernachlässigen. Du hast zwischendurch immer so Entscheidungen zu treffen. Sagst du jetzt Ja oder Nein? Äh, gibst du dem die Hand oder nicht? Und das wirkt sich dann halt so ein bisschen auf das Spiel aus. Du hast das Gefühl, dass es total viel Unterschied macht. Tut's aber letztlich nicht. Also eigentlich ist es so ein Film, so. Im Grunde. Ne? Für die erste Episode von den fünf, die so eine Telltale Spielserie immer hat, ähm, habe ich jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden gebraucht. Das ist, glaube ich, auch ein Standardwert für diese Dinge. Um, ich rechne also damit, dass ich irgendwie zwölf Stunden damit beschäftigt bin, wenn ich das komplett durchspiele und fand es bislang ganz unterhaltsam. Also, sie haben relativ viele Figuren zusammengewürfelt, die man halt aus den Filmen nicht zusammen kennt. Mhm. Ne? So eine Figur wie Falcone und Vicky Vale zum Beispiel zusammen ähm, Kennst du natürlich beide aus dem Batman-Universum, aber ich habe jetzt äh, die, die in den Filmen glaube ich noch nicht zusammen gesehen. Ähm, fand ich ganz gut. Äh, weiter habe ich angespielt das Anno 1404. Lange Zeit habe ich das gelassen, obwohl ich das auch schon eine ganze Weile hatte, weil ich 1701 immer mal spielen wollte und immer gedacht habe, ach 1404 ist ja genauso. Ähm, es sieht halt einfach deutlich besser aus und es, die Zeit ist ein bisschen was anderes. Du spielst halt mit äh, Kreuzrittern. Also du spielst nicht die Kreuzritter, sondern du sorgst nur dafür, dass die irgendwie losziehen können, um, um äh, Ungläubige zu metzeln oder was.
0: Ähm, Anno, das ist Echtzeitstrategie oder ist das so ein siedlermäßiges
1: Aufbauspiel? Ja, es ist so ein, so ein bisschen beides. Also im Grunde ist es ein Aufbauspiel, aber es hat halt auch so ein... So ein äh, es ist nicht rundenbasiert, das ist schon Echtzeit, aber es hat halt auch so kriegerische Anteile drin. Mhm. Ähm, und da ich würde halt, ja gerne mal wieder Siedler spielen. Da gibt es halt tatsächlich relativ viele Teile von. Ein Teil, den ich wirklich äh, gerne spielen wollte, weil die Musik einfach fantastisch ist. Äh, die von, 40, von 1404 ist übrigens auch fantastisch. Vom ähm, Berliner Filmer Orchester gespielt. Genauso wie die Musik vom, von 1701 schon. Tolle Stücke dabei. Echt, kann ich nur empfehlen. Äh, gibt's bei YouTube, könnt ihr euch da anhören. Und die Musik von Anno2070 ist nämlich auch großartig, die kenne ich schon sehr lange. Das Spiel hatte zum ersten Mal zwei Fraktionen, du musst dich entscheiden. Das habe ich halt auch anspielen wollen und das hat mich ewig gekostet, bis ich es hingekriegt habe, weil das nämlich über Uplay läuft. Das ist offensichtlich der Ubisoft-Software, um überhaupt Spiele auf dem PC spielen zu können. Und die zu installieren hat irgendwie... 15 Installationsvorgänge a ah, 3 Minuten gebraucht oder so. Also okay. es war wirklich eine Qual, diesen Scheiß zu installieren. Und um es dann letztlich irgendwie doch nicht zum Laufen zu kriegen, dann den Fehler zu googeln und es dann doch irgendwie hinzukriegen. Also ich habe es dann letztlich gespielt bekommen, aber der Weg dahin hat mich viel zu viel, zu viel Zeit gekostet. Ähm, das Spiel selber ist gut, es sieht sehr gut aus. und spielst du zum ersten Mal in der Zukunft. Ähm, du hast also so ein bisschen so ein bisschen zukünftige Spiele. So, äh, äh, Mechaniken und, und Technologien und so. Die beiden, äh, die beiden Fraktionen sind halt auch eine, eine technologisierte Fraktion und eine Öko-Fraktion, die so gegeneinander kämpfen. Und dann muss ich halt so ein bisschen entscheiden zwischen Kohle und Windkraft, so ungefähr so. Ähm der neueste Teil, Anno 2205, der spielt... Noch viel weiter in der Zukunft, da habe ich, weiß ich nichts drüber. Und die haben jetzt einen neuen Teil angekündigt, nämlich Anno 1800. Der findige Mathematiker wird gemerkt haben, dass es alles quer so neun um sind, die Spieletitel. Das heißt, äh, sie haben nicht mehr so viele über, die relevant wären. Also sie haben noch Anno 900. Sie könnten noch 801 machen, aber damals gab es halt kaum Technologie, die irgendwie relevant gewesen wäre. 1008. Ähm, was haben wir noch? 17, nee, das hatten wir schon. 1700, hm, 1300 und. Also viele, viele Möglichkeiten haben sie nicht mehr, ähm, wenn sie bei der Quersumme 9 bleiben wollen. Ich schätze, dass sie davon irgendwann abrücken werden, wenn ihnen sonst die Spieletitel ausgehen. Ähm, außerdem habe ich gespielt zwei remasterte Titel, die ich von früher kenne. Das eine ist Resident Evil. Das habe ich auf dem GameCube sehr, sehr lange gespielt. Um, nämlich durch zu meiner. Bundeswehrzeit damals, mhm. äh, immer an den Abenden, das war das war sehr unterhaltsam, also ich habe halt gespielt und alle haben zugeguckt, weil es weil es so spannend war auch und ich war sehr glücklich, dass alle zugeguckt haben, weil ich spannende Spiele, nämlich also so Horrorspiele und so eigentlich nicht gut abkann. Äh, deswegen habe ich das auch nicht furchtbar lange gespielt, jetzt das Resident Evil, weil da halt auch so Schockeffekte drin sind, die ich nicht, nicht brauche eigentlich. Und das andere Spiel, was auch diese Schockeffekte hat, was ich natürlich auch äh, unbedingt noch mal angucken wollte, war Bioshock Remastered. Das gab es jetzt irgendwie für die für die PS4 und Xbox, weiß ich nicht, wie das aktuelle Modell da heißt. One. Ähm, X. Oder one. Und für. Auf Steam gab es halt alle, die das da hatten, die haben diese Remastered-Version von Teil 1 und 2 einfach so geschenkt gekriegt. Das mhm. fand ich ganz cool. cool. Und deswegen habe ich gedacht. Guckst du da mal rein, es hat sich tatsächlich wenig geändert, weil im Grunde war die Auflösung alles, was du an, an uh, Features neu gekriegt hast in der Remastered-Version, so vielleicht so ein bisschen Effekte und so, aber das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das spiel, die Bei Spiele sehen Steuerung alle... vielleicht ein bisschen anders? Nee, die Steuerung war tatsächlich ziemlich genau gleich. Ich spiele die Spiele auch tatsächlich, wenn es geht, mit, ähm, mit Gamepad. Ich habe da so ein Xbox 360 Gamepad mit einem, mit einem Adapter dran. Äh, Gerade die Telltale-Spiele kann ich sehr empfehlen, mit einem Gamepad zu spielen. Da ist die Steuerung über Tastatur extrem komisch, wenn du irgendwie Steuerung, Shift, E drücken musst, wo du auf dem, dem Xbox-Pad einfach irgendwie die rechte, rechte Schultertaste drückst oder so, um irgendwelche Effekte auszulösen. Also das, das ist schon ein bisschen hakelig auf der Tastatur, da würde ich jedem empfehlen, ein Gamepad zu nehmen. Und damit ist meine Anspielreihe, das war halt ein Abend, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, vier Stunden oder so beschäftigt, ähm, damit auch schon durch. Aber reichte dann auch. Also ich habe halt viele Spiele angespielt. Aber ich habe noch eines angespielt, nämlich Supreme Commander. Das habe ich früher sehr gerne gespielt und festgestellt, dass das einfach auch echt schlecht gealtert ist, das Spiel. Das ist halt von 2003 oder so. Und das merkt man dem Spiel auch tatsächlich an. Also das würde ich jetzt nicht nicht nochmal weiterspielen wollen. Hast du von der von der Gamescom ein bisschen was mitbekommen? Nö,
0: also <lacht> kaum. Ich, ich, ich auch nicht. Also ich habe nur gesehen, dass das Mario haben sie halt vorgestellt. Nochmal wieder. Ähm, aber das war es dann auch schon. Mehr habe ich echt
1: nicht mitbekommen. Ja, doch sie haben. Oh doch, tatsächlich. Ich habe was mitgekriegt. Ich habe nämlich dieses neue. Ähm, also Nintendo hat ja seine Live-Show gehabt. Und mhm. da haben sie auch eine gemacht zu Metroid. Zu dem neuen Metroid Samus Returns für den 3DS. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Da haben sie nämlich neue Spielszenen gezeigt und haben ein neues Feature vorgezeigt, was Samus da kann. Nämlich so ein bisschen die Zeit verlangsamen. Die nennen das irgendwie Phasen, Phasenverschiebung oder irgendwie so. Mhm. Und manche manche Gegner schießen halt sehr schnell. Und dann musst du halt die Zeit verlangsamen, um zwischen den Schüssen irgendwie ähm, Durchzukommen. Hindernisse zu überwinden. Ja. Genau, sowas. Ähm, und sie haben ein sehr, sehr langes 4 Minuten 30 oder so Promo-Video gezeigt, wo, wo das Spiel nochmal vorgestellt wird. Also das ist einer der beiden Titel dieses Jahr für ein 3DS, die mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ähm ja, Ich habe noch gesehen, dass der mein, mein, mein Lieblings-3DS aus Japan
0: kommt jetzt auch nach Europa. Ähm, das Problem beim 3DS ist ja, dass der, dass der einen Re region Lock hat und in Japan gab es ein äh, Super Nintendo 3DS, also ein 3DS im Design vom Super Nintendo und der kommt jetzt auch nach Europa. Also irgendwie ist das Gerät doch nicht so tot, wie man
1: gedacht hätte. Ja, genau, genau, das habe ich auch gesehen. Ähm, damals stand, also in der japanischen Version stand natürlich japanisch typisch Famicom, Famicom drauf, drauf. Mhm. und jetzt steht halt tatsächlich Super Nintendo drauf äh, und ich denke mir so, ich habe ein 3DS, das ist jetzt kein kein Schmuckobjekt für mich, ich brauche keinen zweiten, auch wenn ich den bedeutend schöner fände. So. Ja. Deswegen, was soll's. Ja, Ich habe immer noch die Sache, ich habe mein, mein 3DS und ich habe
0: diesen Zelda ähm New 3DS, ja. den ich mich aber nicht traue zu benutzen, weil der halt einfach noch in perfekter neuer Verfassung ist und ich denke, dass der irgendwann vielleicht mehr wert ist. Ja, ich ja vielleicht. Dann vielleicht doch nochmal ein 3DS, New 3DS hätte, den ich mit denen ich auch benutze, aber vielleicht hole ich mir dann tatsächlich auch lieber so ein so Weiß, der dann auch mal verkratzen kann, wo dann mir das dann auch egal ist, als wenn ich so ein Super Nintendo hole, der dann auch eigentlich sehr schade ist. Richtig. Wenn dem was
1: passiert. Richtig. Vor allen Dingen der 3DS kann, also der New 3DS, der ist halt in jeder Fassung hardware-technisch gleich. Deswegen hast du auch spielerisch nichts davon, einen hübscheren zu nehmen. Also, ja. Naja, ähm, ich bin mal gespannt. Ja. Für die Xbox-Spieler unter euch äh, ist die Xbox One X, also Xbox, Microsoft ist ja mit seinen Konsolentiteln sowas von bescheuert. Aber die Xbox One X ist jetzt vorgestellt worden und man kann sie vorbestellen oder so. Vor G stellt und vor B stellen kann man sie und sie ist irgendwie schon schon ausverkauft. Mhm. Um, und die Xbox One-Produktion wurde wohl eingestellt. Also die konzentrieren sich jetzt auf ihre beiden Konsolen, die wenigstens partiell dann 4K können. Ja, um, ja tangiert mich jetzt beides nicht so. Was mich ein bisschen mitgenommen hat, war der... Der Vorbestell-Launch von Walmart vom SNES Classic Mini in den USA. Mhm. Die haben nämlich irgendwie ihre Seite ähm, für Vorbestellungen freigeschaltet. Und zwar irgendwie um drei Uhr nachts und eine halbe Stunde später war das Viech ausverkauft. Und kein Amerikaner, von dem ich irgendwelche News lese, hat es geschafft, einen vorzubestellen. Das heißt, sämtliche News-Seiten, die ich in den USA so frequentiere, die kriegen keine Super Nintendo Classic Mini. Und Ich finde das albern.
0: Ich gehe davon aus, dass das Ding doch mehr, verkauft, mehr produziert wird als der NES Mini und dass man auch im Geschäft dann noch einen bekommt. Also ich würde mir jetzt nicht solche Sorgen machen bei dem Gerät. Ich bin mir dann. Ich glaube, ich glaube, ich, glaube, ich glaube einfach, Nintendo hat beim NES das, die die Liebe doch ähm, unterschätzt und geht das jetzt beim SNES anders an. Also die wollen, die lassen ja auch kein Geld liegen. Und wenn sie dann dann einfach doppelt so viele produzieren,
1: dann kriegen sie auch. also er sämtliche NES Classic Mini, die produziert wurden, sind verkauft worden. Die könnten die gleiche Charge problemfrei nochmal verkaufen. Ja, selbst aber die wenn die vom SNES Classic Mini fünfmal so viel verkaufen die werden die alle los garantiert ja das sage ich ja deswegen ich glaube dass aber das macht Nintendo ja nicht die können doch, ich das, meine die ich können bin, auch die produzieren von, von dem NES nicht Classic ja. Mini könnten sie auch wieder aufnehmen machen sie aber auch nicht
0: warum denn ja, vielleicht nicht? vielleicht können sie es nicht vielleicht haben sie die Werkzeuge die 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 Formen für die für die
1: äh, schon wieder verkauft aber die, die haben doch also, schon vor dem vor dem Launch vom NES Classic Mini wussten die dass die Konsole sich gut verkaufen wird aber sie wussten es nicht
0: hundertprozentig. Sie haben es nur vermutet. Und jetzt wissen sie es hundertprozentig. Also ich glaube, dass sie beim SNES das
1: es da deutlich mehr gibt, doppelt oder vielleicht sogar dreifach so viele. Hm. Also ich glaube, dass wir, dass die Stimmen derer, die keinen bekommen haben, nicht abschwellen werden. Wir werden es sehen. Das wir werden es sehen. Genau. In einem Monat ungefähr. Äh, genau. Ende September kommt es raus. Genau. Vorher ist noch der Launch von Metroid am 15. nämlich. Und dann irgendwann im Oktober kommt schon das äh, zweite 3DS-Spiel, auf das ich mich freue dieses Jahr, nämlich äh, Mario und Luigi Superstar Saga. Das ist ein RPG? Das ist ein Rollenspiel, das gab es auch im Game Boy Advance. Da habe ich das auch zweimal gespielt oder so. Und das haben sie jetzt noch aufgelegt mit einem Zusatzteil über die Minions. Spannend. Okay. Okay, dann sind wir
0: mal gespannt. Genau. Und ähm, wir werden hier live berichten.
1: Live nicht, aber wir werden hier berichten. Ja, auf jeden <lacht> Fall immer live. Wir sind immer live. Ich bin immer live in meinem ganzen Leben. Gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Dann auf Wiedersehen. Ciao, Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt. Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.